0: Hallo, dit is ebay-podcast van Israël en de Bijbel. Over God, Israël en de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman. En in deze podcast vertellen we het verhaal van de Joodse Sharon. Ik ga mijn Hebreeuwse Bijbel lezen. En dan kan ik binnen de kortste keren aan mijn man laten zien... dat Jezus nooit de Messias kan zijn geweest. Waar haar woorden. Maandenlang las Sharon elke dag in haar nacht. Maar hoe meer ze las, hoe meer ze Jezus zag. Was hij dan toch de Joodse Messias? Luister naar Sharon's verhaal, ingesproken door mijn collega Hella.
1: Mijn Hebreeuwse naam is Sura Rivka en ik ben in 1945 geboren in New York. Bij ons thuis werd strikt de Sabbat gehouden en mijn moeder hield een koosjere keuken. We bezochten de Hebreeuwse school en waren volledig opgenomen in de Joodse gemeenschap. Ik was nog maar nauwelijks volwassen toen ik trouwde met een man met dezelfde Joodse achtergrond. We kregen een dochtertje, Elisa. Ons huwelijk liep stuk toen Elisa nog maar een paar jaar oud was en ik verhuisde met haar naar Zuid-Californië. Ik kwam te werken op een makelaarskantoor en daar ontmoette ik Ron Allen, mijn huidige echtgenoot. Ron was niet Joods en in naam protestant, maar hij was al sinds zijn tienerjaren niet meer naar de kerk geweest en sprak nooit over Jezus of het Nieuwe Testament. Dat was maar goed ook, anders was het niks geworden tussen ons. Ron wist dat ik Joods was en voelde zich ertoe aangetrokken. Hij omarmde onze Joodse gebruiken en hield zich er ook ijverig aan. We waren samen actief in de gebadbeweging en we hadden veel respect voor Mendel en Rachel, de rabbijn en zijn vrouw. Door Mendels persoonlijkheid werd onze interesse in de Joodse levensstijl nog verder versterkt. Zijn vrouw Rachel was warm en intelligent. Ron en ik wisten meteen dat we hier thuis hoorden. Onze gesprekken over bekering tot het Joodse geloof werden dan ook steeds serieuzer. Het stond voor mij vast dat Ron in ieder geval een kozere bekering moest ondergaan. Ik vertelde hem over de drie ceremonies die bij een kozere bekering tot het judaïsme horen. De besnijdenis, een mikva... Dat is een ritueel reinigingspad En als laatste moest hij voor een bijt din. Dat is een raad van rabbijnen afstand doen van zijn vroegere geloof. Ron ging met alle ceremonies akkoord, behalve de laatste. Jezus kan ik niet verlogenen, zei hij. Ik stond perplex. Ron had het nooit over Jezus of het Nieuwe Testament gehad... We leefden een Joods leven. We hadden geholpen met het bouwen van de synagoge. Ons huis werd gebruikt door de Joodse gemeenschap. Onze dochter ging naar een Hebreeuwse school. En nu zei hij dat hij geen afstand kon doen van Jezus. Dit is te gek voor woorden. Je bent zo intelligent. Je kunt zo logisch denken. En je bent zo'n succesvol zakenman. Hoe kun je nou in zoiets heidens geloven? Riep ik uit. Maar meteen daarna overviel me een geruststellende gedachte. Ik ga mijn Joodse Bijbel lezen... En dan kan ik binnen de kortste keren aantonen dat Jezus nooit de beloofde Messias kan zijn. Voor christenen is de Joodse Bijbel het Oude Testament. En ik bad dat de God van Abraham, Isaac en Jacob of hij me de waarheid wilde laten zien en mijn man wilde helpen om Jood te worden. Vervolgens las ik iedere morgen als Ron naar zijn werk ging en Elisa naar school in mijn Bijbel. Ik begon op pagina 1 in de beginnen... En maandenlang las ik bladzijde na bladzijde aandachtig door. Ik was verbaasd hoeveel over de messias in mijn Joodse Bijbel stond: waar hij geboren zou worden, over zijn leven, zijn wonderen, maar ook over zijn lijden en sterven. Het beangstigde me ook, omdat het me heel erg deed denken aan wat ik wel eens over Jezus had horen zeggen. Toen ik mijn Joodse Bijbel uit had, was ik erg in de war en ook bang. Sharon, hoe durf je de Bijbel te interpreteren... alsof je net zoveel weet als een rabbijn ging het door mijn hoofd. Maar dan dacht ik weer aan de passages die ik had gelezen in Deuteronomium en Jeremia... waarin God tot de kinderen van Israël zegt dat ze moeten komen en zijn woord zelf moeten horen. Ik wist dat ik nu niet kon stoppen. Er stond te veel op het spel. Stel je voor dat ik een buitenstaander zou worden voor mijn eigen volk. Het was absurd om te denken dat de man die door de heidenen Jezus Christus werd genoemd... de Messias voor de Joden kon zijn... Ik moest vast iets over het hoofd hebben gezien. Ik wist dat de rabbijnen zeggen dat je de Bijbel niet kan begrijpen zonder de Joodse commentaren. Dus schafte ik er een flink aantal aan. Ik studeerde en studeerde in de hoop iets te vinden... dat de gedachte zou ontkrachten dat die Christus van de volken de Joodse Messias was. Maar hoe meer boeken ik in huis haalde, hoe moeilijker het werd. Ik had het gevoel dat ik een dubbelleven leidde... Aan de ene kant deed ik volledig mee met de Joodse tradities... en luisterde ik naar het onderwijs van de rabbijnen... maar ondertussen onderzocht ik ook oud-Joods materiaal... om de waarheid te vinden over Jezus. Ik besloot dat ik hulp van buitenaf nodig had. Ik belde rabbijn Mendel en zijn vrouw Rachel... en vertelde dat als ik in mijn Bijbel las, ik Jezus zag. Mendel stelde me meteen gerust. Hij wist wel iemand die mij kon helpen. Een professional die met mensen werkte zoals ik. Twee avonden later werd ik gebeld door Rabbi Benzion Kravitz. Hij kwam bij ons thuis en we spraken tien uur lang over de Bijbel, de Joodse geschiedenis en tradities. Daarna volgden meer gesprekken waarbij de Talmud, Midrash en vele andere Joodse commentaren opengingen, Maar echt verder kwamen we niet. Hij verwees me door naar Gerald Sigal uit New York. De schrijver van verschillende boeken over hoe Joden moeten reageren op de beweringen van christelijke zendelingen. Na een reeks gesprekken zei de heer Sigal tegen Rabbi Kravits... dat ik al te ver heen was om nog geholpen te kunnen worden. Waarop Rabbi Kravits concludeerde dat ik de waarheid niet echt wilde weten. Maar ik was juist wanhopig op zoek naar die waarheid... en had er alles voor over om die boven tafel te krijgen. Kort daarna belde Mendel dat een internationaal bekende deprogrammeur... Rabbi Schochet zou spreken op de Talmoedschool van mijn dochter. Ik beloofde dat ik er zou zijn... En samen met mijn man en dochters zat ik op de bewuste avond verwachtingsvol vooraan. Na een vrij algemeen praatje over het Joodse gezinsleven gaf het gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik weet nog dat iemand vroeg hoe hij zijn kinderen kon beschermen tegen christelijke invloeden. De rabbijn antwoordde dat de kans erg klein was dat een kind zou afdwalen als in een Joods gezin de tradities gerespecteerd en nageleefd werden. Een ander vroeg wat hij moest doen als zijn kind met een vraag over Jezus thuis kwam, die hij vanuit de Bijbel niet kon beantwoorden. Dat maakte Rabbi Schogrecht zichtbaar opgewonden en hij riep naar het publiek nooit van zijn leven zal een zichzelf respecterende jood zich wenden tot die man. Die man is de aanduiding voor Jezus om zijn naam niet te hoeven uitspreken. Op dat moment had ik het gevoel alsof de rabbijn het tegen mij persoonlijk had. Ik stak mijn hand op en vroeg, Rabbi, wat zou u zeggen tegen iemand als ik, die het Joodse leven kent, het Judaïsme volgt, maar toch, wanneer ze de Joodse Bijbel leest, steeds die man ziet? Mijn vraag sloeg in als een bom. Er volgde een lange discussie over Joodse gewoonten, de Bijbel en andere onderwerpen. Het werd laat en de rabbijn wilde het graag afsluiten. Hij beweerde tot slot iets te gaan zeggen dat mij en alle anderen ervan zou overtuigen dat Jezus niet de beloofde Messias kon zijn. Hij schreeuwde dat Jezus aan het kruis godslastering had gepleegd. En op een boze, spottende toon citeerde hij Jezus woorden aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik was geschokt door de manier waarop Rabbi Schogga deze woorden sprak en dat hij Jezus beschuldigde van godslastering. Ik vond het ook verbazingwekkend dat de rabbijn in zijn boosheid... blijkbaar vergat dat Jezus' uitspraak aan het kruis kwam... van onze eigen geliefde koning David in Psalm 22. En zou een Jood ooit durven beweren dat David godslastering had gepleegd? Geheel tegen Rabbi Schogerts bedoelingen in... werd zijn argument juist het keerpunt in mijn zoektocht naar de waarheid. Die avond vertelde ik mijn man en dochter... ik heb geen twijfel meer... Jezus is mijn Joodse Messias. Sharon's verhaal
0: onderstreept het belang van de verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk. Gods woord verklaart altijd zichzelf en geeft duidelijkheid. Door zijn Bijbel kan hij Joodse harten aanraken. Zoals hij ook bij Sharon heeft gedaan. Ik hoop dat je genoten hebt van haar getuigenis. Tot gauw. Tot de volgende podcast en vooral shalom.